0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、喜道公子演播、三十刻度团队精心制作的都市爆笑有声剧《大国名厨》，作者烟斗老哥，第九集。杜刚的表情红白一阵没想到徐鹤翔已经看穿了所有。他深吸一口气，陪笑劝说
1: ：“哈哈，呃，徐老师啊，呃，我呢也就不瞒你了。”这一次，啊，的确是有人要对怀香集团下手。怀香集团如今啊，在淮南占据餐饮龙头的地位，自然会引起不少竞争对手虎视眈眈。怀香集团外表光鲜亮丽，内里啊，实际烂成一锅粥了。尤其是陶南方得病住院，有近一个月没有出席董事会，现在人心惶惶，蠢蠢欲动。谁都想在这一块肥美的蛋糕上撕下一块。哼，你觉得我会任你摆布吗？企业间的恶
0: 性竞争，独善其身才是最明智的行为。杜刚耸肩，眼珠急转，叹气劝说：“
1: 哎，徐老师，我知道您现在很混乱，人在江湖，身不由己。”你已经上了这条船，即使是捏着鼻子也要往下走。怀香集团是个庞然大物不假，但你心里肯定也清楚。至于敢对他下手的人，又将是何等实力啊！你不妨掂量掂量，就凭你能独立对抗幕后之手吗？你敢威胁我？我不仅威胁你，还威胁你的家人。我可以明确的告诉你。我最近和你的女儿徐慧相处的不错，她甚至还将我当成结婚对象呢。老姑娘都恨嫁，也特别傻，敞开心扉，是谁都是真命天子。<笑>你最好给我离她远一点。
0: <笑>徐鹤祥挣扎起身，想要和杜刚拼命，可惜刚清醒没多久。身体异常虚弱
1: 。只要你按照我的意思来，我不会伤害徐慧的
0: 。杜刚望着气喘吁吁的徐鹤祥，眼神闪过一丝嘲讽
1: 。我现在就约他享用浪漫的晚餐
0: 。杜刚出门之后，整个房间安静的一根针落下，声音也能听得见。徐鹤祥痛苦的闭上眼。他或许不怕杜刚的阴谋诡计陷害自己，但得为子女至亲考虑。陈鹏杰递给乔治一杯热茶，诚恳的邀请
2: ：“小乔啊，有没有系统学习中医的想法？”“啊？嗨，隔行如隔山，我从来没有接触过
0: 中医，现在学会不会太迟了呀？也没有学校愿意接收我这个年龄的学生啊。”乔治委婉的拒绝，他对民族传统文化很感兴趣，对中医也有所了解和研究，但涉猎更多的是中医养生跟华夏餐饮的结合。刚才陈鹏杰在给徐鹤祥检查时，展现出来的那几手四诊绝活，他一窍不通
2: 。学习中医也不一定要去中医大学深造。现在也有师傅带徒弟的传统培养方式。我呢，是琼金中医大学的博士生导师。如果你愿意学中医的话，我可以帮你安排。陈鹏杰
0: 很欣赏乔治，觉得他是个学习中医的好胚子。就冲着他没见到徐鹤翔便能准确预判他的病因，这便超出了自己身边的那些弟子一筹。但乔治自己不愿意，他总不能厚着脸皮强迫他拜自己为师吧。乔治的情商不低，能听出陈鹏杰的意思、啊。感谢陈院长的好意，呃，这样吧，容我思考一番，再给您答复。乔治这么说，代表着委婉的拒绝。陈鹏杰没有掩饰失望之色
2: 。哎呀，好吧，请你务必认真考虑我的建议。国家这几年大力提倡中医，不出意外，未来会成为医疗系统的重要一部分。这一行大有可为呀、啊
0: ！乔治明白陈鹏杰的暗示，他现在是个厨师，相比较医生的话，无论社会地位还是前景，或者是那个前景啊，都处于弱势。陈鹏杰可是淮南中医界泰斗人物，想要拜在他门下的人。那是如过江之鲫。按理呢，乔治根本没有必要犹豫。他知道陈鹏杰是看重自己在食疗上展现出来的天赋，才会破例说服自己学习中医。陈院长，三百六十行，行行有自己的传承。如果没有人坚持坚守，华夏的传承会被人慢慢忘记。这厨子呢，每天跟柴米油盐、锅碗瓢盆打交道，但是华夏美食。正是在一代代厨子的传承下，积攒无数智慧财富，造就了一座厚重珍贵的美食文化宝库。乔治对自己的人生有准确的定位，他不会因为其他诱惑而改变。很多人都瞧不起厨师，尤其是华夏厨师，无论是在国内还是在国际，无法登入大雅之堂。乔治从五岁开始磨刀，八岁便能够烹饪。十六岁可以长厨，他对美食的喜爱和钻研深入骨髓，而且跟陈鹏杰以朋友的关系相处，或许更为适合。陈鹏杰错愕，看到乔治年轻外表下的野心，忍不住感慨：“还真是个不错的年轻人呢、啊。”陶如雪在医院门口等了很久，直到乔治出现，才发动车子。按响喇叭，乔治心情不错，哼着小调，坐入副驾驶。嗯，哎，等我。啊
1: ，没有，只是想告诉你，别再多管闲事
0: 。陶如雪如同吃了枪子儿一般，话语带刺。乔治被陶如雪的话刺激，你不会是误以为我是想为了你才出头的吧？我只是不想让怀香集团关门倒闭破产，我还想继承怀香集团的产业呢
1: 。你给我滚下车
0: ！陶如雪踩了一脚刹车，后面的车差点追尾，惹得喇叭声不断。他最讨厌乔治刚才这副面孔，脾气不小，本事不大，他真以为自己是救世主了。下车就下车！乔治解开安全带，气冲冲的下车。还不忘踹了一脚轮毂，幼稚。前面的绿灯闪烁，陶如雪扶着墨镜，踩了一脚油门，轿车很快消失在视野之中。乔治呼吸着汽车尾气，心口堵得不行啊！他跟陶如雪，难道真要这么继续往下过吗？见面变吵，三两句不合就大打出手，当然那是陶如雪打他，甚至。陶如雪还在枕头底下藏了水果刀，只为提防自己。自己又没怎么样，自己是被打的那个呀。陶家的家业很大，乔治当初跟陶如雪结婚也考虑到这一点，感觉人生达到巅峰，傍上了一棵大树。但是，事实证明，大树底下并不一定好乘凉，何况是一棵被雷劈中，随时摇摇欲坠的大树。倒下之后，说不定还会连累自己。唐如雪扶着方向盘，等下个红绿灯时，心里有些懊恼。他不应该将乔治赶下车。虽说他这个人吧，有点不靠谱，嘴巴又毒又损，心地还是挺不错的。那关键时刻，他敢于站在自己的身前。但是有些人呢，天生犯冲，见面之后就会下意识的用最难听的言语攻击彼此。陶如雪觉得，自己和乔治注定只能是对立的关系。自己上辈子是造了什么孽呀？宋恒德带着一堆财务分析报告抵达高级病房区，陶南方戴上金丝眼镜，仔细翻阅，皱眉道
1: ：“竟然这么严重
2: ，股票跌到历史新低了。我们跟好多家媒体打过招呼，但是他们都不愿意撤稿。”
0: 我们也调查到幕后的黑手，与蜀爵餐饮集团有关。另外，陶总在三个月之前，曾经以巴蜀调研的名义，与蜀爵集团的副总裁赵永辉私下见过面。本集播讲完毕，感谢您的收听。如果喜欢本书，请订阅并关注主播。喜马拉雅铁三角将为你带来更多精彩内容。